0: Hace 20 años me diagnosticaron bipolaridad. ¿Te has preguntado qué es más importante que tu salud mental? Yo soy Daniel Koch y esto es Libera tu Cerebro, el podcast. Bienvenidos a Libera tu Cerebro una vez más en esta nueva temporada. Estoy hasta nervioso, les cuento. Ah, qué porque estoy con un carnalazo, uh-huh. el buen Kwau Tiarau, que ahorita les va a contar todos los estudios que tienen. Y andamos echando terraza, echando botanita, nuececita. Y vamos a hablar hoy alrededor de la salud mental, como siempre. Pero, ¿qué técnicas alternativas hay? ¿Cómo aplica el tema de las tipologías humanas, los endotipos y los glatipos en este universo de estar bien en la mente? Y nada, estoy muy contento. Mm. Bienvenido, Cuauqui Arao. Carnal, mercurial. Cuéntanos. Antes de que entremos en detalles, cuéntanos el el bagaje que que, que trae usted, los estudios.
1: Mira, en mi último examen de 45 elementos salí bien. Los triglicéridos un poquito arriba, pero ahorita con las necesitas lo remediamos. Bueno, pues este formalmente eh, soy artista plástico. Mi, mi primera ¿Eh? licenciatura fue Artes Plásticas, un poco por la vena de, de la familia, ¿no? Tanto mi papá, mi abuelo, Alfonso Arau, el director de cine, uh-huh. mi papá, Sergio Arau. Y, y a lo mejor no sabes, pero de la mamá todos son músicos. Todos sus hermanos son músicos. Entonces, esta la vena artística mamá, muy fuerte. Eh, primera licenciatura Artes Plásticas. Segunda licenciatura, estudié la licenciatura de homeopatía, que aquí en Guadalajara es muy interesante porque sí. es una yo diría que más bien es una licenciatura en ciencias de la salud eh, que se permite que alguien que no sea médico se involucre porque la carrera en sí es nutrición, psicología homeopatía y medicina y me aventé la especialidad de una vez, la especialidad clínica ahora, la hice no para ejercer la hice porque me llamaba mucho la atención porque quería justamente buscar alguna alternativa para la vida y soy homeópata de pasito ¿no? del, del okay. que platico un ratito contigo y te hace una sugerencia pero no médico eso. Mi primer maestría fue en psicoterapia transpersonal. Eh, ya tenía yo muchos años haciendo un tipo de psicoterapia, más como herencia de mi madre, que es tal cual psicóloga, es, es eh, cognitiva, conductual, y de ella pues había yo adquirido mucho desde, desde chavito como la noción de la psicología y todo. Había sido muy autodidacta, pero de pronto dije, bueno, ya, ahora sí me voy a echar una maestría en eso y como ejercerlo más formalmente. Me aventé un MBA. Eh, para, porque además trabajamos los dos, tú y yo, en, en temas de empresas, de organizaciones y de pronto lo mismo, no de pronto dicen, oye, ¿cómo es que tú andas aquí chameando si tú no le sabes a las empresas? Pues sí le sé, pero le sé líricamente entonces mejor, pues en algún momento hice un, un, una en administración de empresas y mi doctorado, el, el que no he terminado, por lo menos cuando hicimos esta grabación esperemos que con ustedes lo <risa> vean ya este, no lo he terminado porque no he presentado la tesis, eh, es en alta dirección y justamente mi investigación trata de cómo cambia la forma de ejercer el liderazgo, el autoconocimiento. Entonces, la idea es que yo estoy entrevistando a dueños, a, a los, las cabezas de algunas organizaciones, les doy el curso de endotipos, lo dejamos macerar un par de meses y regreso con ellos y les digo... ¿Qué haces ahora diferente en tu trabajo en equipo, en tu forma de comunicarte y todo, ahora que entiendes tanto tu naturaleza como la de la otra persona, ¿no? Entonces, creo que es una investigación muy interesante que tiene que ver con lo que a ti y a mí nos apasiona.
0: Oigan, les cuento que una vez escuché... eh, Bueno, una vez, Es que hice mi tarea y me aventé como que una semana de puro y Arau. Y te escuché en una entrevista decir, que se me hizo padrísimo, que... Cuando mezclas a un músico y a una psicóloga, sale el cuau, ¿no? Sale, <risa> Salgo una, <yo>. cosa, sale <risa> una cosa ahí rara. Sí, sí, sí. Entonces, sí. bueno, para quien no sepa, eh, cuau, su, su papá, es este. Sergio Arau. El de la botellita de Jerez. El guitarrista el, de botellita de Jerez. Exacto. Entonces, musicazo, ¿no? Sí, el y, de la
1: película Un día sin mexicanos es el director. Fíjate, el, 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 en, en, en la pintura, él hizo un concepto que se llama Art Naco. Ar- ¿no? Que es como el arnovo, pero naco, ah, sí, sí, pero, sí, pero sí. mexicano, ¿no? Sí, 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 entonces, sí. mi papá es un artista polifacético. Este, y entonces yo digo, ¿qué pasa si cruzas un rockero y un psicólogo? Pues salgo yo. ¿no? Eso iba a
0: decir yo, que bueno, es un músico muy chido y todo, pero el tema es que es rockero. Es ¿Sí? rockero y sí. es rebeldón. Y bueno, pues tu papá, pues lo hemos visto hacer unos videos súper <risa> chidos de protesta y cosas ahí que él siempre, pues rebeldón, ¿no? Y luego, pues tu mamá, tu mamá, la verdad no te gustó gusto de conocerla, pero eh, pues hay que es psicóloga por lo que platicas de ella. Y es entonces... consteladora,
1: Uy, no, eh, no, pues. hace cosas, ella estuvo en la, en la generación y diseño de los libros de texto de, de primaria, los... mamá siempre se dedicó al tema de la educación. ¿No? Okay. Ya ahora jubilada, ya hace más constelaciones, hace renacimientos y cosas, pero la verdad es que tenía, mi mamá no es famosa, pero, pero siempre la admiro y la admiré mucho, ¿no? porque me sí, parecía sí. que su labor tenía este toque de servicio muy importante, y mi papá más famoso, con esa característica rebelde natural, sumando. ¿No? Entonces sí, pues yo decía, ni modo que empiece por negar, al contrario, pues tengo que empezar por reconocer que hay eso. Sí. Y bueno, un, un elemento que es importante, estos es, este son mis, mis títulos universitarios. Por supuesto, he estudiado mil cosas y diplomados todo. Y algo que, que evidentemente marcó mi vida, porque además fueron muchísimos años, pues fue estar con Alfonso Ruiz que tú también estuviste con él, muchos años. no O sea, sí. aparte me agarró muy jovencito. Sí. Yo, yo entré con Alfonso como a los 17 años, yo creo. Y pues en algún momento era así como mi, mi papá espiritual, ¿no? Y sí. estuve, pues por lo menos de los 17 a los 25 pegadísimo. Cuando me fui a vivir a Estados Unidos justamente para hacer artes plásticas, ¿no sabes cómo sufría yo? Decía, si se muere, yo no he terminado sus cursos, ¿no? Y entonces me angustiaba tanto, así que yo no, yo no voy a saber, ¿no? Entonces de verdad, así un... Un, una, un parteaguas no en la vida, y de ahí pues uno de los temas que más me gusta que son los endotipos, pues obviamente yo lo conocí primero con él, que en aquel entonces era enneagrama, así lo enseñaba él hace muchos años claro. y que ahora él le llama heptagrama no y que nosotros también le pusimos otros nombres porque sí. enneagrama tiene ese problema, que como es otra tipología que ya existe, que más o menos se ha vuelto popular, pues siempre tenías que aclarar, sí, sí es el enneagrama, pero otro enneagrama, ¿no? entonces sí. mira más fácil aterrizarlo le otra, ¿no?
0: Les voy a contar algo. Eh, de, de quien habla Cuauti, Cuautli es eh, el maestro que tuvimos en común. Yo a Cuautli lo acabo de conocer no hace mucho, hace un par de años. Sí. Digo, en una entrevista con Cristi Zúñiga, que te mandamos un beso siempre, mi Cristi, que está linda y ahí siempre comenta. Y te entrevistó Cristi Zúñiga de Pregúntale al Experto y yo te escuché y dije, ¿quién es este cuate? ¿Qué chingón está? Y sabe del tema de las tipologías humanas, uh-huh. que le llaman endotipos. Y, y empezaste a hablar y yo me, wow, ¿no? Y reconocí mucho de esto. Y me acordé, ¿no? Cuando yo estudiaba con Alfonso Ruiz Soto, que es quien, quien, quien me enseña por primera vez este tema de las tipologías humanas a través del heptagrama. A mí ya me tocó. Ya te tocó cuando, él, cuando él le decía heptagrama. Sí. Todavía... Eh, era Mercurial, Saturrino, Velocino, que son estos nombres que luego la gente se espanta y que creen que son como de una secta. Pero nada que ver, ahorita les vamos a explicar. Y cuando él eh, me, me, me enseña todo esto igual, fue un parteagos en mi vida, sí, y sí, yo sí. le tengo mucho cariño a esa información, porque es la que literal me salva la vida, de, de estar en un hospital psiquiátrico, de quererme suicidar, de no entender mi bipolaridad, pues llega esta información de calidad muy bonita, muy precisa y me ayudó a salir adelante. Claro. Entonces, tengo mucho cariño. Entonces, cuando escucho a Cuau hablar de esto, dije, yo lo tengo que conocer, yo lo tengo que entrevistar. O sea, está padrísimo. No soy el único loco que habla uh-huh. de esto. Y yo lo había utilizado mucho, única y exclusivamente en el mundo de la salud mental. Ajá. Hoy, en este podcast, sabemos que estoy con Tela Arau hablando de salud mental, pero le vamos a dar un enfoque que también tiene que ver con la salud mental en la gente que está en empresas, que, 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 que está en el día a día y que no tiene un diagnóstico como tal. Porque muchas veces me dicen, oye, Dani, yo quiero aprender eso, pero yo no tengo ningún diagnóstico de, de, de nada. Pues, ¿Qué, qué tienes mis
1: hijos o así, sí. no, no le veo... No, pero no es
0: para eso. No tienes Entonces, hoy quisiera romper este paradigma okay. de que lo que yo hago con las tipologías humanas, lo que yo enseño, no solamente es para okay. el tema de la salud eh, mental, sino también se puede aplicar en lo laboral, en la integración de equipos, en la crianza de tus hijos, eh, que todo eso impacte en tu salud mental. Quisiera abrir con esta pregunta. Para ti, guau ¿qué es la salud mental? y
1: okay, cae. Okay. No sé. Ah, no sé. Siguiente pregunta. A ver, sí, sí. Mira, yo creo que vale la pena entonces dar un, un pequeño contexto de que esta tipología en particular que a ti y a mí nos apasiona y que ambos conocimos con Alfonso y a la vez ambos después seguimos investigando, ¿no? Alfonso no es el creador de esto ni el descubridor y entonces pues descubrimos que había otras fuentes, otros autores y lo hemos ido complementando Eh, Lo que señala es estrictamente el vehículo que traes, el carrito el cuerpo, y eso es importante aclararlo porque ante la pregunta de quién eres no, en los endotipos no es la respuesta final es una pieza importante del tablero, es el tipo de vehículo que traigo, pero podría considerar que cuando me muera existiré, no sé en qué forma como una conciencia, como una alma como un ser, y ya no traeré ese endotipo, entonces así tal cual estamos señalando el, en este momento en esta encarnación, en este instante el carrito que traigo, a eso tendríamos que sumarle otras cosas Lo mínimo que tendríamos que sumarle sería el aprendizaje. Entonces vas a decir, una persona en su vida cotidiana es el resultado del vehículo que trae más con qué está alimentando su mente, las creencias, la cultura, los valores en los que está inmerso, las experiencias que vive, pero cómo las interpreta, no nada más la experiencia, sino su interpretación. Y todo eso va haciendo que las personas seamos este individuo tan singular que somos. Entonces, yo creo que una cosa maravillosa de conocer estas tipologías es que, por ejemplo, puedo puedo tener más conciencia de qué es normal en mí y qué no entonces cuando un terapeuta cuando un psicoterapeuta estudia con nosotros le es más fácil que si la persona le dice oiga, la verdad aquí entre nosotros, todo el santo Dios te piense, piense, piense decir, pues en esta persona eso es normal por su tipo ¿no? O otro que le diga al revés oh, yo veo que la gente como que piensa mucho y yo la verdad, pueden pasar horas y nomás estoy así calladito pues es normal en este tipo ¿no? entonces ¿Qué es la salud mental? Creo yo que es cuando empata de manera coherente y armónica tu forma de ver la vida con tu naturaleza. Si yo tengo una, un endotipo, una tipología, un glatipo muy aguerrido y mi psicología es competitiva, pues me la voy a pasar bien a gusto. Porque de alguna manera eso me es natural, me es cómodo y todo. Pero si yo tengo una tipología que soy tranquilo, que no soy confrontativo, que soy más bien flexible, pero crezco en una casa donde, por ejemplo, me dicen que el rol del hombre es que sea el ganador y que tienes que fregarte a todos, no sé qué, voy a vivir muy intranquilo. Y eso me va a generar un, una fricción interna muy fuerte que me puede después llevar a, a buscar el síntoma como la compensación de lo que no puedo resolver en mí. Entonces, vamos a pensar eh, que una persona que es muy tranquila de manera natural y, y hiciera constantemente el intento por ser aguerrido, fuerte, competitivo, a lo mejor le podría dar algún tipo de, de trastorno en el que se le vaya la onda, que cada vez esté más distraído y que diga, no, pues es que tiene déficit de atención, por dar un ejemplo, ¿no? Claro. Y el déficit de atención se convierte en la manera en que puedo ser más como yo soy, no, Es la manera justificada, etiquetada, Ah, ya hay una explicación, no es mala onda, no es que no quiera complacer a sus papás, pero pues pobrecito le pasó esto. Y entonces yo puedo ser, eh, pero con una justificación. Entonces yo pienso que, que cuando hablamos de un tema de salud mental, estamos hablando de uno de estos mapas maravillosos que al final cumplen el propósito de despertar. Creo que todo lo que nos pasa en la vida, todo tiene una única finalidad y es despertar. Los los temas de la salud mental creo que en el fondo esa es su finalidad. Yo sé porque yo también, eh, yo tuve un accidente horrible en, en 1999, horrible de que estaba seguro que me iba a morir. Estaba en el mar, estaba seguro que me iba a morir. Y a partir de ahí me empezó un trastorno postraumático durísimo donde yo tenía ataques de pánico uno tras otro todos los días. Y ya por la tarde, cuando ya me había agotado del, del, de tener ataques de pánico y de ansiedad todo el día, me entraba una depresión fuertísima y empecé a tener pensamientos suicidas. todo O sea, un trastorno marcadísimo. Del cual puedo decir que en ese momento el medicamento fue lo que me dio como, la, como agarrarte así de una orillita, pero que evidentemente no era la solución a largo plazo y que afortunadamente después de un año de, de estar medicado, lo logré resolver. Ahora pienso que esa experiencia, tanto la del mar, ¿no? la confrontación con la muerte, el trastorno de ansiedad, la, la depresión y todo, me ayudó un montón. O sea, a lo mejor en ese momento, obviamente yo decía, Ay, ojalá esto nunca me hubiera pasado, pero ahora... A mi edad ya digo, pues fue bueno, porque entonces ahora entiendo a la gente claro. y ya entiendo que en la vida hay todas estas cosas, ¿no? ¡Guau!
0: Claro. No, 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 no. wow, entonces, a ver, <risa> vamos a, a resumir. ¿Para cuál la salud mental es cuando tu naturaleza humana cuadra con cómo bueno. estás viviendo? Con lo que vives, con tu entorno, con todo. Y o, está con bien chido. o con tu
1: mentalidad. Con tu manera de si pensar. Como si tu psicología coincide. Poca manera, ¿no? Soy una mujer no sé, naturalmente muy sexy, muy coqueta. Y tengo, un, vengo de una familia donde eso está bien visto. Ay, pues me lo voy a pasar bomba.
0: Padrísimo. Entonces, ¿no? esta congruencia uh-huh. que se logra es la salud mental para Cuau. Y bueno, siempre inició preguntando esto en conferencias, en talleres, en mi programa, en todos lados. Porque, pues es que sí, tu salud mental la defines tú. Uh-huh. La salud mental, al final del día, pues es algo que tú le das una congruencia y le haces. Pero me parece muy certera tu tu manera de verla, okay. porque es justo abocar de una manera más cerrada de a, a esa congruencia, a ese sí, lo vas a definir, pero en base a como el vehículo, el vehículo que tú traes, y para quien apenas está empapando este tema a mí me gusta mucho agarrar también este ejemplo eh, de lo que habla Cuau del vehículo que traes creo que queda muy claro cuando la ves como en, 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 en razas de animalitos, sí ¿no? como que sería ridículo que pensar, no sé, muchas veces que que tú tienes un perro eh, Doberman y alguien te dice, ay, a mí me encantan los perros Doberman. No le digas así, es solo un perro, ¿por qué ah, lo etiquetas? Solo etiqueta. Sí, ¿no? Y al final del día, pues no, pues es un perro y es Doberman, no, 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 crees no, un tamaño. Yo creo que y, ese ejemplo... Y, y, es, y es muy claro, ¿no? Tienes mm. tu, tu alimento que te va bien, eres bueno para la pelea, eres bravón, no te etiqueta porque hay perritos Doberman que son re bonitos y tal, y se puede, pero si sí tiene facilidad para otras cosas. A eso se refiere Cuau con el vehículo, uh-huh. ¿no? Como, ¿qué raza eres? ¿no? En los humanos no hay una raza humana. Hay muchas razas con diferentes combinaciones y hacen a la gente más cotorra, más, más de hablar y de hablar y de hablar y de, y de mezclar elementos y tal y eso sería un mercurial que ya por, si ejemplo. Te hablado, por ejemplo mm-hmm. y luego Cuau hablaba como de algo que se podría parecer a un venusino yo, yo soy más sexy, más frío con la vida mi energía más bajita yo no pienso, yo me la paso más a gusto así entonces la paratiroides que está regulando como todo el calcio en el organismo y está haciendo todo un show ahí, nos dice tú llévatela más tranqui <risa> Si mi salud mental se ve atentada, como bien lo dice Guau, de, oye, tú tienes que pensar más, organízate tienes que ser el número uno y todo, empieza a tronar y la gente literal se quiere suicidar. Cuau, yo hoy lo digo con mucho orgullo y dolor y cosas así raras eh, que he conocido gente que literal se ha querido quitar la vida, arrancar la vida y la mamá, bueno, se vuelve loca el papá y tal, y al final, nomás entendiendo la tipología humana y respetándola, trun, 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 ¿Sí? empieza todo y ya, sé que ya, ah, es que era lunar. Y ustedes saben que los lunares son personas medio oscuronas, que más bien quieren estar en su cuarto y que dibujan luego cosas que, para vista de los demás, dirían, ay, qué satánico. <risa> este Y no, pues, y se le respeta ahí en el cuarto un ratito y al rato ya luego sale. ¿Qué onda? hoy si platico poquito y ya, y cuando se respeta eso, se salvan vidas, literal. Claro. Yo en el mundo de la salud mental hoy se los digo.
1: Bueno, tú, tú a ver, Daniel, yo te pregunto a ti.
0: Ay, Dios. Si,
1: si tú piensas eh, en esto que tú has vivido, consideras que también este trastorno, esta bipolaridad, de alguna manera es como ¿Era más propicia o era más probable que se diera por tu naturaleza, Mercu. Por yo, tu lado. O sea, dices, pues, sí. de alguna manera se parecía y ya sí. nomás
0: se extendió. Fue el empujoncito. Pues, claro. ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo dentro de... Del, del taller que doy, tengo una, ses- una sección donde, donde hablo como de los trastornos mentales que son más probables. Lo,
1: lo que cada uno sería más posible, sí como esto que yo en México no lo he visto mucho, pero ya es que en Estados Unidos hay el anger management, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la gente que tiene estos estallidos de ira y que comete idioteses, pero graves, ¿no? Y que termina en la cárcel. No me daría. O sea, yo lo veo y digo, no, no me veo que un día me pase eso. Sí. Pero no es que me lo atribuya desde un sentido de porque soy bien fregón y porque yo me autocontrolo, sino nada más porque no tengo como la madera para eso, ¿no? ¿Sí? Eso. ¿Sí? Y entonces lo puedo entender.
0: Sí, es padrísimo. Y algo que a mí me ha ayudado muchísimo es justo entender que mi naturaleza tiene propensión a ser bipolar y que, y que soy un cuate enredado y que de pronto digo una cosa y luego me dio que no y, y voy, y, pero sí. Y ese cantinfleo, uh-huh. hoy lo reconozco como algo pa, que es parte de mi naturaleza. Uh-huh. Y entender esto me ayudó mucho a saber que yo tengo que tomar notas, que yo lo que estoy pensando me ayuda mucho a escribir. A mí.
1: Como estructural. Habrá, uh-huh. ah, habrá
0: gente que eso no le va bien, pero a mí me va bien y yo creo que en general todos deberíamos de tomar notas y escribir uh-huh. y para esto aprovecho un comercial necesitamos un pinche cuaderno <risa> y, y el cuau el otro día me dio mucho gusto fui a comprar un libro del cerebro que me, me encanta a mí el funcionamiento del cerebro un método de autoaprendizaje a color y muy muy bonito y de pronto me topé ahí en la, en la librería ¿Qué? este en la Gombil eh, el pinche, el pinche cuaderno. Paderno. Y me dio mucho gusto. Dije, qué perro. Yo, eh, yo a él lo voy a entrevistar, ¿no? Dije, qué padre. Entonces, bueno, pues, aprovecho el comercial. Busquen el pinche cuaderno porque están bien padres. Este, ahorita a ver si hay chance. Creo que trajiste, vi que trajiste uno, ¿no? Se los enseñamos y todo. Es
1: que le traje un regalo.
0: Ah, ¿no? ah oh, miren. Qué chido. Ahí estamos para él. Pero bueno, yo haciendo mi tarea, pues, vi que, que todo lo que hablas. Y, y la verdad es que, para mí fue terapéutico hacer esta tarea de escucharte, porque Cuau tiene la misma tipología humana que yo en esta uh-huh. glándula que nos rige. Ya el endotipo, pues tendremos nuestros porcentajes más menos, eh, te, pero de, somos carnales de la glándula que nos manda, tenemos la misma energía. Y es bien curioso, porque gente que nos... Tenemos amigos en común, Ajá. gente que nos conoce de pronto... Tú amiga, me recuerdas tú? mucho...
1: dale. sí, ¿no?
0: tú me recuerdas mucho al Wow y, y se mueven igual y son nerviositos los dos y yo me estabas describiendo eh, la tipología humana aprendan, vayan más allá qué es el endotipo, cómo se compone de verdad, no se queden nada más ahorita en la diversión de escuchar algo interesante sino profundicen en, él, porque a mí literal me ayudó muchísimo con mi salud mental resumiendo entonces cómo, cómo tú ves la salud mental, ahora ¿Qué hay de herramientas alrededor de que podemos utilizar? Yo empiezo. Bah. No, no estoy en contra de los medicamentos porque luego a veces se confunde. Creo que algo muy padre, como bien lo mencionaste en un principio, es, pues está el medicamento psiquiátrico, ¿no? Tomar un antidepresivo, algo. No le tengan miedo. Vean si les funciona, qué efecto les hace y si les ayuda a llegar a esta bardita, ¿no? Pero no es todo. ¿Qué más hay? Oye, y yo pienso que ni siquiera
1: pretende serlo, ¿no? O sea, uh-huh. es como si alguien tiene diabetes tipo 2, eh, pues la insulina le va a permitir que no le dé en ese momento un, un coma diabético una cosa, pero no pretende resolver nada. O sea, en ningún momento sí. la insulina dice en la cajita, eh, inyectes Te... esto muy seguido y de pronto ya no va a tener diabetes tipo 2. Entonces, yo creo que la medicina alopática tiene su lugar. Sí. Lo malo es cuando... En, cuando creemos que es la única cosa que se puede hacer y que también lo malo es cuando creemos que, que es para curar y en vez es para paliar. O sea, tiene la función sí. de compensar. Es como si me como algo que me cae muy mal, me da diarrea y tengo que ir a dar ahorita una conferencia, pues me tomo un pepto. Pero si no tuviera que dar la conferencia, yo me quedo en mi casa y saco todo, porque claro cuál es la necesidad de tenerlo, ¿no? Sí. Entonces... Eh, yo creo que entender a lo mejor a, a la alopatía, fíjate, cuando, cuando el psiquiatra que en ese momento me atendió, me escuchaba, yo tenía mucha resistencia que me dieron medicamento, ¿no? Entonces, cuando me escuchaba, él de pronto me dijo: A ver, cuando hace frío, ¿tú te pones un suéter o estimulas tu sistema calórico interior? Y digo: Porque el mío ahí, ¿no? Las glaciaciones holotrópicas, exacto. Chica. Y entonces le dije, no, pues si me pongo suéter, me dije, bueno, pues entonces te vamos a dar ahorita una pastilla. Es el suéter, un ratito. Sí. ¿no? no estás agarrando calor, no estás sí, teniendo sí. una oportunidad de tomar una decisión. Pero él mismo me dijo, la intención es que no lo uses mucho tiempo, nada más necesitamos en este momento ayudarte y ya que agarres bardita, ya te empiezas a mover. Aplausos sí. para ese Entonces ahí, pues yo creo que, claro, como eso fue hace tantos años y yo estaba mucho más joven, pues no conocía un montón de cosas. Ahora, ¿Cómo lo hubiera resuelto, no? Pues, bueno, lo, lo primero es... Eh, creo que es muy importante reconocer cuando un desbalance químico está haciendo de las suyas y que no es un tema ni de ser idiota o de, de qué falta de voluntad o hay que ganas de jorobarte la vida o que por qué no eres más positivo, ¿no? Entonces, hay que reconocer eso, que fue una de mis lecciones. Yo creo que antes de, la, de, de esa crisis de esa experiencia yo creo que yo era muy soberbio yo creo que la gente que hablaba de depresión y eso me parecían tontos yo decía pues qué tontos que mediten qué huevón deja de pensar en eso y ya no o se concéntrate en otra cosa no 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 le entendía y yo creo que por eso diosito me mandó la mía no para
0: decirme, a ver a ver venga si mi niño venga, a ver vive. si siento
1: que está tan fácil bueno entonces primero yo creo que ahí hay que reconocer la situación creo que algo muy valioso que yo supe hacer eh, sin saber mucho fue pedir ayuda Aceptar, a ver, ¿sabes qué? No, no confío plenamente en mi propio criterio. Ayúdenme, ayúdenme a ver, ¿no? Ayúdenme a, a tomar la decisión, acompáñenme. Y, y eso creo que fue muy bueno. Con el tiempo, cuando estudié homeopatía, pues descubrí, por ejemplo, que la homeopatía es una mal llamada medicina alternativa, porque en realidad tendría que llamarse medicina. Otro, otro paradigma como la acupuntura y como la herbolaria y otros. Entonces descubrí que la homeopatía tenía muchos recursos para lo emocional y que eso no, no me la esperaba. Yo pensé que mi, mi bisabuela era homeopata y pues nos daba para la gripa y cosas así, pero no sabía que también había muchos medicamentos para la ansiedad, para la tristeza, para el resentimiento, para la gente explosiva, corajuda. Y que además, esto te va a fascinar, Dani, cada medicamento homeopático es un biotipo.
0: Ah, la bronca
1: de la, de la homeopatía como tipología es que son miles, sí, literal sí. lo que hacen ellos es que los clasifica así, pero para nada lo puedes convertir en un modelo tan sencillo como el que tú y yo enseñamos sin embargo, interesante, no se cuenta que un pomito homeopático es toda una persona con los endotipos Con el doctor Gilberto Quintero, por ejemplo, yo he ido clasificando y entonces digo: todos estos medicamentos buenos para lunares, todos estos para venusinos, padrísimo, porque sí puedes encontrar. Pero, por ejemplo, ahora, pues antes de recurrir a a ese medicamento que principalmente fue litio, litio fue el que me ayudó en aquel momento, eh, tomaría homeopatía, ¿no? Buscaría esta alternativa que lo que suele hacer la homeopatía es como agravar primero y después se libera el síntoma. Entonces tendría conciencia de probablemente me voy a estresar todavía un tantito más, a lo mejor va a pasar un par de noches muy intensas, pero detrás de eso se resuelve. Es como cuando tensas un músculo y al soltarlo se desplaza, no sé no qué, okay. no, no quitar la contractura, sí, sí, por sí. decirlo así. La otra es curiosísimo, pero tú hablabas de la nutrición, Yo creo que la misma enfermedad eh, te lleva a consumir lo que le favorece a la enfermedad. Entonces, por ejemplo, si hoy yo tuviera esos niveles de ansiedad, pensaría que lo ideal es eliminar cereales, azúcares, estimulantes como el café o cosas así, porque eso le suele dar como combustible. Lo que pasa es que los panecillos, las, los postres, los tenemos como un paliativo de la ansiedad. Entonces, es curioso, ¿no? Cuando estás muy ansioso, pues empiezas a, a llegarle a los postres y a los chocolates y todo, buscando como que me den un bienestar temporal, una sensación de control, pero con eso nutres la ansiedad. O sea, le estás dando como la gasolina ideal para que se aumente. Entonces, por ejemplo, eh, Siendo yo un mercurial, eh, que eso significa que en general soy ansioso, soy preocupón, he notado... Que cuando hago una dieta keto, una dieta cetogénica, mi ansiedad se reduce muchísimo. Y no tiene nada que ver con que haya yo cambiado mi actitud o con que me haga una pregunta diferente o que deje de ver el punto negro. Tiene que ver con que si estás en cetosis, que es cuando te alimentas de grasa en vez de carbohidratos, pues simplemente no hay ese combustible. Entonces, de pronto yo digo, wow, esto es lo que se siente estar tranquilo, <risa> esto es lo que siente estar confiado. Y no lo provoqué psicológicamente, lo provoqué claro. fisiológicamente.
0: Fíjate esta Entonces locura, es eso, ¿no? esto que tú dices a mí me voló la cabeza. Yo no sé si ya te conté de esto, pero creo que te va a parecer muy interesante. En el tema de mi, de mi bipolaridad, llegué a una doctora, doctora la doctora Pilar Mora, eh, que me ayudó a, con el tema de la alimentación haciendo un protocolo. Un protocolo que pues, me iba a ayudar a matar un supuesto hongo que ay. es el que provoca la bipolaridad. Entonces, yo siempre okay. he escuchado la frase de somos lo que comemos. Uh-huh. ¿Tú la has escuchado? Sí, 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 sí. ¿Sí? Bueno, pues ella me dijo, no, señor, no somos lo que comemos. Somos lo que alimentamos. Mm-hmm. Y ¡ay, güero! Bueno, paz Taca, tata, ¿no? Sentí como que subí un peldañito. Ay güey, ya entendí algo. Sí, es cierto. Entonces ella me dice, hay bacterias, hay hongos, hay tata, todo un montón de cosas que viven ahí adentro y que te hacen pensar, sentir y actuar de una diferente manera. Estuvo bien bonito porque ella eh, escuchó de lo que yo enseñaba de las tipologías humanas y me dice, oye, te te hago un intercambio. Tú enséñame gratis lo que tú sabes y yo te hago gratis tu protocolo. Y dije, ¿dónde firmo? Padrísimo. Claro. Entonces, pues nada, ella se metió a un taller de tipologías humanas y ya, y entendió. Y entonces, pues ella sí me debatía muchas cosas, me decía, espérame, no, es que lo que te hace pente- pensar, sentir y actuar y ver como tal, no es solo tus hormonas. Uh-huh. También depende mucho de las bacterias y de lo que está. Ta- y ay pues sí, es cierto. Y entonces, bueno, llegamos a un acuerdo, ¿no? En donde, claro, traes un vehículo, traes un tipo de uh-huh. cuerpo, pero sí se ve inducido y modificado por el tipo de, justo lo que dices, de alimento que le das que estimula eso. Entonces, yo podría pensar, oye, pues el yodo dicen que es muy bueno, pero ¿para quién? ¿Para quién? ¿Pa qué tipo de cuerpo? Y oye, sí, pues hay a quien le gusta mucho el pan y come pan y dice, yo no tengo bronca, esa gente que dice que el pan es mal está mal. Pues bueno a ti a tu organismo, pero a mí me, me hace mucho daño.
1: No no no, a ver y démosle entonces contexto a, es que por eso dicen que el mapa no es el territorio. Sí. Si tú y yo hablamos de yo soy un alma encarnada en este cuerpo y vivo en esta circunstancia, pues estamos simplificando todo muchísimo, porque este cuerpo pues es un alto porcentaje de otros seres vivos que no tienen que ver con lo que yo distingo conmigo, ¿no? Sí. la famosa microbiota y la cantidad de microorganismos que viven en nosotros y que, por supuesto, estamos interactuando. Si a eso entonces le agrego la frase que tú dices es, a través de mi alimentación yo estoy propiciando un tipo de experiencia eh, que repercute en mis conductas, en mis sentimientos, pero que no se me hubiera ocurrido alinearlos a la idea de, por ejemplo, un hongo. En Tantito antes de la contingencia, yo les dije, a, a, tengo un grupo que se llama Expertos de Endotipos, gente que ya tiene muchos años conmigo y que ha querido como profundizar, que yo les he pasado más libros y cosas. ¿no? Entonces yo les dije, miren, he llegado a la conclusión de que todo lo que tenemos en los manuales refiere a personas neuróticas promedias con mala salud. Entonces, sí. He llegado a la conclusión de que decimos, los venusinos son así, los lunares son así, los joviales son así, porque estamos acostumbrados a ver a gente jodida, gente que come mal, que, que se dedican a cosas que no les gustan, que tienen malas relaciones, que son inmaduros emocionalmente. Entonces yo le dije, creo que deberíamos de hacer un esfuerzo real por comer sano, por dormir bien, por hacer ejercicio, por madurar emocionalmente yendo a terapia, por hacer meditación todos los días, y sería interesante reescribir a todas las tipologías oye, qué maravilla. En, ¿Cómo en versión es, sana. Porque, ¿Cómo es un
0: mercurial sano? ¿Cómo pues es por un ejemplo, no sano? tiene por qué ser tan ansioso. Sí, ¿cómo es un marcial sano? Exacto. Oye, sí es cierto, oye, un mercurial sigue siendo creativo, uh-huh. sigue siendo tal, pero ya no es nerviosito en extremo, ya no es preocupona, ¿No?
1: Sí, exacto, el marcial no tiene por qué, qué caer en eso de ser iracundo si su alimentación está ayudándolo a que, a que tenga la energía que necesita, no de más, sí. ¿no? Entonces bueno, fíjate cómo coincide con lo que con tu propia exploración sí. ¿es la cándida o cuál en particular No, estaba... fíjate que al final
0: del día no tiene un nombre porque esto es algo que no es legal no es algo que esté promocionado. de hecho te has visto, Juan, cuando yo llegué a este lugar, o sea... Hubo que pasar filtros y tal, y la doctora muy linda, pero Dani, esto, por favor, no lo hago con todo el mundo. O sea, lo estoy haciendo contigo nada más porque no es legal sacarte sangre, verlo en un microscopio, sacar, decirte y tal. Pues no, o sea, porque ni siquiera hay un nombre. ¿Eh? Todo esto es una teoría, ¿eh? ojo, ¿no? Para bueno, que no vayan pero a ¿la pensar. teoría en qué se convirtió? La ¿Cambiaste? teoría se convirtió en... Este hongo, vamos a matarlo, quién sabe cómo se llama, pero aquí claramente hay algo en tu sangre que no está chida, y al ratito te enseño las fotos, ¿no? Eh, Y yo decía, no manches, pues sí, le sacaron eh, sangre a mi ahora prometida, y me dijeron, mira la sangre de ella y mira la tuya, y yo, ay, cabrón, esto es un extraterrestre, ¿no? Pues esto es esto, esto tal, y pues vamos a matar a esto, ¿cómo? Con un protocolo de alimentación. ¿Mm? Porque si le dejas de dar de comer eso a este supuesto hongo, pues, se va a morir claro, de hambre. Claro. Wow, El primer momento de mi protocolo fue agua, cabrón. Tres días, agua, ah, wow. cal, calditos, <risa> sin nada. O sea, era la verdura y todo pero sí que sí, puro así nomás. Luego, ya échale verdura, pero sin semilla y pelada. Porque en la piel ahí de ahí tal... Y fue un protocolo de siete meses, brutal, brutal. O sea, yo sin mi ahora prometida, no, no lo hubiera había logrado. Okay. No, lindísima, ella me ayudó, me ayudó con todo. Y fue, fueron siete meses, se cruzó la Navidad. Yo creo que te imaginas a tu servidor en Navidad, así con, güey, pues mi almendrita. Me... <risa> ¿No? Y te, les doy la buena noticia y te comparto que los resultados han sido brutales. Yo ahorita estoy en depresión, en fase depresiva. Okay. Y la no, no sientes lo sientes para nada. No, sí, sí, sí siento que no tengo la misma energía, el mismo punch, eh, la mañana. Sí, sí, no. pero
1: me refiero, no te sientes en la no, caída no, tradicional. No, ya no. Oye, y puedo adivinar o puedo anticipar que azúcar no estaba en la dieta. Por supuesto, puma, es que, con nada procesado. Es que hay ciertas cosas que además todos lo sabemos, pero no Uf. le hemos hecho caso. Agarren su pinche cuaderno ya ya Exacto, no refrescos, no procesado. El azúcar en la... Vida de un hombre paleolítico hubiera sido excepcionalísimo. Hoy me encontré unas frutitas, y, pero rarísimo, ¿no? Sí. Y hoy, pues, este, están en todos lados y 24 horas y están en nuestra alacena, en nuestro refrito, comemos unas cantidades de azúcar desproporcionadas que nos tienen fregados. Por eso esa me la puedo imaginar. Sí. No, retira esto porque no te va a aportar nada.
0: Sí. Entonces, bueno, el protocolo, se, o sea, era un libro. O sea, uh-huh. bueno, no. Dos libros, señoras y señores. O sea, el, 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 de verdad algo muy elaborado, con mucha investigación, muy sustentado en el sistema endocrino, cómo funciona, cómo va reaccionando. Y por otro lado, también con mucha ayuda de recetas, de todo, porque es es bien complicado. De pronto, ¿dónde como?
1: Ajá, sí, sí. O sí, sea, sí, claro. tú a
0: un restaurante ir, olvídate, pues tienes que ser ese mamón. Oye, este, ¿y con qué tipo de mantequilla está? Sí. Eh? ¿El mantequilla allí o? No, pues no, señor, pues quién sabe. ¿no? ¿Para qué viene el restaurante? La chingue. Sí, sí, sí. Ay, y le pueden quitar el queso. Si van a hacer este protocolo, tienen que, de verdad, pensar en que van a cargar con un topper, eh, de Que van a comer, ¿Y que van a en, a casa? comer en casa. Eh, que
1: también no es una mala idea, ¿eh? Ah, o sea, son esas nada. cosas que de pronto sí. sí, piensa en la lana que te vas a ahorrar, piensa en que realmente estás ingiriendo sí. cosas de calidad. Sí, la, lo, que, lo de la o sea, lana, la de la lana. super no relativo. Lo, ¿no? lo de la lana, no sé,
0: wow. Yo sí te voy a decir que comer bien de pronto sí. no es tan barato, este, porque pues sí.
1: Pero a ver, yo te voy a decir cómo lo he experimentado sí. yo. Y yo ahora solo como dos veces al día dos comidas grandes, dos veces al día. No hago ningún tipo de botanita ni de, ¿cómo le llaman? O sea, te estoy Colación. ahorita sacando... Ahorita me está, perdón. Son sacando por la, por la pero toma. Pero son Pero Son, sí, pero son, son ficticias, hecho así cada diez minutos <risa> y no es cierto.
0: son almendritas y no es cierto. No hago
1: colaciones y, y, y tomo como bebida tomo suero. Casi todo el tiempo estoy tomando suero. Ok, entonces... Sí, es más caro todos los ingredientes que como carne libre, pastoreo, vegetales orgánicos, eh, guí, cosas de uh-huh. mucha calidad. Pero entonces, lo que yo creo que me ahorro son todos los intermedios, una comida completa. O sea, en vez de que mi presupuesto sea para tres comidas, pues hay una que no, ya nomás uh-huh. está dividido entre dos, más todas las colaciones y las botanitas, todo fuera, no hay gastos en refresco, chicles, no sé qué, pues no. Y la otra obvia es pensando a largo plazo, yo tengo 48 años, entonces pensar que hacer esto significa que a los 60 me ahorré empezar a tomar tal medicamento y a los 70 no sé qué tratamiento y que me que tengan que operar a los 75, si me estoy ahorrando esa lana, pues entonces está bien, me, me prefiero gastar ahorita esa lana en buena comida que allá, entonces yo discuto mucho lo de, lo de es muy caro comer sano, bueno, es muy barato comer horrible, eso es lo primero, segundo, sí. Creo que te ahorras en muchas cosas cuando empiezas a comer muy sano y que a lo mejor ahí está la compensación. Por lo tanto, los medicamentos que no te tengas que echar, ¿no?
0: Oye, y si dicen eh, esto de que somos lo que comemos, ¿no? Respetando todavía esa frase, pues no sea rápido y barato. Sí. ¿No? Comida Miren, es rápida y barata. que hay que barata. extenderla, ¿eh?
1: Porque está buenísima la frase. Yo pienso primero, somos lo que comemos y lo que comen lo que comemos. Entonces, sería irme para el otro lado. Ajá. No es nomás comer vaca, es que tragó la vaca. Sí. ¿no? Entonces, ya en esa dirección. Y tiene mucho sentido decir, y somos el resultado de eso que estamos alimentando nosotros. Porque además ahí ya lo podríamos conectar también con el complemento que sería el cambio de mentalidad. Yo decía, en mi humilde definición de salud mental, es cuando la manera en que entendemos el mundo es armónica con las tendencias naturales que tenemos. Sí. Me siento en paz cuando mi forma de entender las cosas coincide con lo que de alguna manera me gusta hacer, ¿no? Sí, sí. Me invita a, res- a reconocer y a respetar que el otro no les funcionaría mi psicología. Mi psicología no lo haría feliz si no tiene mi mismo tipo, ¿no? Eh, entonces, también lo que me alimenta en términos de ideas importa, ¿no? Entonces, si, si, si yo ya no estoy en la supercrisis, pues claro que hay que hacer este, dietas y detox psicológico y decir, claro. a ver, ¿qué, ¿qué libros leo? ¿A quién le sigo? ¿Qué, ¿Qué videos? Cada cuando se lava usted el cerebro, de... señor, sí. señora, ¿no? Y fíjate que, que creo que ahí es donde una visión holística es importante, o sea, decir... ¿Qué pasa si, si a, a esta idea de la salud mental y a todo, a la nutrición y a todo, siempre lo tengo conectado con un sentido espiritual?
0: Ok, aquí quiero hacer una pausa, porque te quiero aprovechar muchísimo, porque sé que Cuau trae cosas que hacer. Entonces, vamos a brincar a otro tema ya de la siguiente Échale. pregunta, pero vamos a resumir, para que usted agarre en su pitch cuaderno, le vaya anotando. No y no voy algo? por
1: los cuadernos en lo que haces el resumen? Ah,
0: pues haga, haga, haga Ay, pero a ya me acordé propio. por qué. No, nomás el desorden, está siempre mercurial. <risa> Ahí les va, ¿qué acaba de decir Cuau? ¿Y qué podemos resumir de todo? El tema de la salud mental, él la define como la congruencia entre tu cuerpo, tu biología, tu naturaleza humana, con tu contexto, con lo que piensas, con lo que aprueba tu familia, con todo eso. Entonces, cuando eso empata... ¡Ah, qué rico! Hay salud mental. Luego, por otro lado, hablamos de, oh, bueno, ¿y qué hay como alternativas? Entonces, yo hablé de, pues sí, está el fármaco, que no te va a curar, pero te va a ayudar al bastoncito. Sí, sí. Es el suétercito adelante. ahorita. El suétercito. Y luego, Cuau dice, también está la homeopatía, que está bien padre, explórenlo, porque tiene mucho que ver con también este tema de las tipologías humanas. Y de ahí, nos brincamos a la alimentación. Eso es otra cosa que puedes hacer ver qué estás comiendo y cómo te impacta. Y ahí sí, no es que cambies tu manera de pensar, ni que vayas a terapia psicológica, ni nada. Porque para efectos rápidos, lo otro que hay también, por supuesto, lo voy a decir muy rápido, es la terapia psicológica. Ve Ah. al psicólogo, ve al psicoterapeuta, ve con el coach. Sí, no se espanten, no se alarmen. El coach también te puede ayudar con tu salud mental si está bien preparado, si no es un cuate... Eh, charlatán, que está muy de moda. Yo mm. defiendo mucho el tema del coaching porque bien hecho, es fascinante, es maravilloso, pero hay que prepararse, no es de un fin de semana. Entonces está eh, la terapia psicológica, la terapia psicoanalítica, cualquier tipo de terapia te va a ayudar también. Pero luego brincamos a la parte espiritual, que es donde me quedé. Así que ahora sí, te en su pitch cuaderno, que miren. A ver.
1: ¿eh?
0: Ay, estos es son normal.
1: los que hay ahorita diferentes. Este fue el que yo vi. Entonces tuve todos y va a elegir ¡Ay! Cada uno para mí? De los, sí, claro. Cada uno Uy. de los pinches cuadernos tiene una historia, tiene un, il, un ilustrador, un artista, tiene una razón de ser. Okay. Pero lo que son es extraordinarios cuadernos, calidad europea, o sea, su competencia sí. serían los Moleskin, ese tipo de cuadernos finos, okay. pero con precio mexicano, porque un Moleskin va de 500 para arriba. ¿no? A mí me
0: decían, una vez una prima me regaló una, una, una Moleskin, que es una sendita de piel muy. Y me decía, es que no sabes lo que estoy regalando. Es una chingonería. Y yo, hoy ya van a hablar y van a preguntar, ¿me pasa usted con el muchacho de la bolsa? Entonces, de esa calidad estamos hablando. De no esa volskis. calidad.
1: Y estos cuestan 250 pesos. Entonces, bueno, la mitad de los wow. más baratos de, de esos. Porque yo decía, tiene que haber buenos cuadernos mexicanos.
0: ¿Ya, ya, ya sabe cuál, cuál voy a elegir? Creo yo que sí. sí. ya, ya sabe cuál, cuál voy a elegir. <ríe> yo, yo tengo mis apuestas.
1: <ríe> pero los <ríe> quería poner al final a ver qué tal te no. iba. Trino. Sí, 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 fíjate. Y ya, además, esos son de colección, porque ya nomás quedan dos ejemplares. ¿De Así verdad? Es que ya te quedaste bien. Con uno de ellos. Bien, bien elegido. Está
0: chidísimo mi pinche cuaderno. Y este es en para algún venusino que quiera, este, y ahí tiene mucho. Bueno, Oye, yo bueno. lo que
1: hago es que tengo un cuaderno para mis reflexiones espirituales, otro para la psicoterapia, otro para mi día a día. O sea, porque okay. pues, sí, me doy cuenta que no, no quiero el mismo cuaderno para no, todos. No
0: hiciste uno pa, por tipología, yo
1: pienso que podría decirte de cada uno como a quién le gustaría ah, más. Ah, sí, okay. Pero más bien los pensé como por porque bueno, no tengamos el mismo cuaderno para Es todos. el del mercurialazo, ah ¿eh? Sí, sí el, de Trino Camacho, pues. Bueno, bueno que queda pues bien.
0: de verdad vayan y busquen eh, el, el pinche, creo que tienes una página de internet de internet. Pinchecuaderno.com okay. <risa> Neta, digo, les juro por mi vida que ni me está patrocinando, <risa> ni me salió así del alma de, de, de que yo. Él ni sabía
1: por qué lo está Yo ni sabía.
0: Pero qué chido, ¿no? Entonces, pues bueno. Pues
1: digamos que escribir está hilando todo lo que estamos platicando. Porque hasta para cambiar de alimentación vale la pena llevar
0: un diario. Vas sí.
1: entendiendo, vas ahí poniendo, ¿no?
0: Bueno, espérenme, 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 pausa. Entonces, como este señor y yo somos de la misma tipología humana y hablamos de arte y nos damos y venimos todo, le tengo que poner orden y estructura. Entonces pues Yo Venga. dije, al cual yo en esta entrevista le quiero preguntar qué piensa de su salud mental, ya lo vimos, ¿Qué piensa de alternativas que hay, ya lo vimos? Y fíjense, nada más pensé en tres preguntas, porque dije, ánimos eh, ¿Y qué piensas tú de la parte espiritual? Llámese lo que creo del universo, de Dios, de tal, no de religión, pero que sí está ¿Qué, qué implica, qué impacto tiene el tema de la espiritualidad, de creer en algo más que tu carnita en el tema de la salud mental.
1: Pues todo. Todo tiene que ver. Ser una persona que le da tiempo a la espiritualidad no es sinónimo de ser religioso. Entonces, por eso tú estás aclarando, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Una religión es una manera ordenada y específica en la que alguien busca la experiencia espiritual y es, habrá. Es como
0: te religas, por eso hay uh-huh. abusados, la palabra religión viene de religar, es como tú te religas con Dios. Al origen, poder, a Dios, a... a lo
1: que quieras. Y habrá, como hablábamos hace un momento de las dietas específicas para cada quien, pues puede ser que alguien diga, pues yo me siento muy a gusto en la religión católica o budista o la que sea, porque como que se alinea conmigo, me siento a gusto, lo cual está perfecto. Quisiera invitar a la gente nada más a que no piense que lo que te funciona a ti le va a funcionar a todos. Entonces, deja de joder. Deja deja de obligar a todos a que crean en lo que tú crees. Los los atalayos. Exacto. Es un un método. ¿no? Decía Ken Wilber, las religiones son experimentos que han sido probados, que llevan a las personas a una experiencia espiritual. Entonces se propicia, se propaga la información de algo que ha funcionado. Pero igualito que si descargamos recetas de internet, no a todo el mundo le van a caer bien. Entonces Hay que, hay que distinguir entre la guía y el resultado.
0: Ken Wilber Palomita.
1: Sí, ¿Eh? sí. Entonces, bueno, este, voy a tratar de responderte este, con ejemplos. Cuando vemos una imagen del aura, no, es una, un, puede ser una pintura, puede ser una foto Kirlan o algo, entonces está una persona y su campo energético, ¿no? O los santos con sus aureolas, es decir, mi lógica me dice que ese cuerpo irradia un campo energético. ¿Qué pasaría si es al revés? Ese campo energético le da coherencia a este cuerpo. Entonces,
0: ya está seduciendo las cosas el cual La,
1: la idea sería considerar que la, lo sutil, lo espiritual, lo no visible, es la causa de esto que cotidianamente vivimos. Si, si lo podemos intuir de esa manera, entonces podríamos decir que no hay nada que le suceda a una persona que no tenga un, una causa sutil, una causa energética, y, en, y, y, y como por ende un propósito sutil. Sí. Entonces yo pienso que la vida es una oportunidad, no sé, para aprender o para compartir o para servir. Y me doy cuenta que a todos nos queda claro que cuando me muera, pues no me voy a llevar el dinero, no me voy a llevar las relaciones, no me voy a llevar este, probablemente ni siquiera mi conocimiento en el sentido que entiendo, no, la memoria y cosas así. Entonces probablemente el sentido que tuvo mi vida, pues sea más sutil. Quizás es una energía, quizás es una frecuencia en la que pude vibrar, quizás tiene que ver con cómo impacté, como si fuera una piedrita que cae al agua, cómo impacté al resto de las cosas. Pero ya forzosamente tengo que tener una visión sistémica para considerar eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el, la salud psicológica es, es uno de esos mapas que nos ayudan a ver ese frío, frío, caliente, caliente que será el propósito de la vida. Yo diría que el, el único propósito que tiene cualquier experiencia es despertar la conciencia. Entonces, como te decía, creo que en mi caso, por ejemplo, fue muy obvio que la, esa experiencia del, del traumática fuertísima y la depresión y la ansiedad y todo lo que me dio pues a mí me, me hizo entender muchas cosas. Mi vida es totalmente diferente después de esa experiencia porque pude ser sensible y empático y, y, y comprensivo ante una circunstancia que era totalmente ajena a mí, ¿no? Y, y claro, para mí ese episodio es clave por la intensidad, pero yo he tenido trastornos de ansiedad yo creo que toda mi vida, ese fue un episodio fuerte, y considero que hace... Año y medio, dos años, lo resolví. Y resolverlo me refiero a que ya no lo he experimentado y que no hubo una cosa específica que lo resolviera. Fue en parte el cambio de alimentación, fue en parte la terapia machín dándole a fondo. Pero también tuvo mucho que ver con comprender que eh, una persona que tiene un trastorno de ansiedad es una persona desconfiada, es una persona que está consciente todo el tiempo de que las cosas no están en su control. Entonces, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y entonces estás como alerta de que de veras pues, se podría caer ahorita el techo o podría en este balcón caernos un helicóptero y matarnos, ¿no? Entonces, hay una solución que tiene que ver como con, como con hablar de lo probable y decir, bueno, pero ¿qué tan probable es que eso pasara? Pues el edificio sí, sí, tiene muchos años, ¿no? sí, sí. marcaría primero unas grietas, ¿no? Entonces, empezar a desbaratarlo Pero la única solución de fondo es cuando dices, bueno... ¿Y qué sentido tendría eso en un sentido espiritual? O sea, que, que si, si yo no tengo el control de las cosas, no significa que las cosas estén fuera de control. Probablemente significa que hay algo más grande que yo, más inteligente que yo, su más pinche, amoroso que yo. un pinche
0: cuaderno, espérame, porque luego hay cosas que impactan. Está eh, que están... que las cosas... No, otra vez repite, por favor. El que las es?
1: cosas no estén bajo mi control. Así es, un cuadro, pinche cuaderno de los Anote, punto y seguido. No ah, significa. No significa que, no, que estén fuera de control. Pues es, es muy claro. importante es, aclararlo. Es
0: ¿no? okay.
1: Probablemente están bajo el control de algo más grande, más inteligente y más amoroso que yo. Entonces, la, la confianza que yo requería para trascender el trastorno de ansiedad, no era terapéutica, era espiritual. O sea, ya tenía que decir, ¿sabes qué? Ahora sí que si, si Diosito me quisiera muerto ya lo habría hecho, ¿cómo me protegería de eso, no? Si, 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 ya, si ese era su afán, y no parece ser su afán, eh, tengo que empezar a confiar más. En, en que todo está orquestado, que no parece orquestado, porque como dice el principito, lo esencial es invisible para los ojos, no parece orquestado, mm. pareciera caótico, pareciera que todo está fuera de control. Pero a la vez, yo siempre he dicho que la, la experiencia más espiritual, en el sentido más común, son las famosas diocidencias. No todo el mundo tiene así experiencias de que le habló la Virgen, o de que no se sé, vio un fantasma o algo por el estilo. Pero todo el mundo tiene situaciones que de pronto dices, qué raro, ¿no? Estaba yo pensando en tal persona y me llamó, o, o justo, sí, sí, sí. ¿no? este Me encontré a tal persona donde menos me la imaginaba. O al revés, ¿no? No me vayan a atravesar a no sé quién y entro al centro comercial y viene la maldita. Entonces, me
0: encontré un pinche cuaderno al sí, punto sí, de la entrevista sí. y dije, no más, qué chido, y sentí muy bonito. Y miren, ahorita tengo unos... O sea, entro yo, no los,
1: exacto. Entonces, creo que cuando aparecen esos destellos de que hay un orden más profundo, implícito, superior a lo que yo podría calcular y considerar, pues ahí tienes que aprender a descansar en ello. Y entonces, un poco, creo yo, esta sería mi recomendación, mis temas de salud mental, hay un momento donde tengo que entregárselos también a Dios. O sea, yo, yo creo en este punto muy raro de decir, hago lo que lo que me parece más sensato, pero me desapego del resultado que busco porque si no seguro que me voy a frustrar. Entonces, no sé cómo explicar eso, pero con mi pareja, bueno, ¿Qué? hago lo que me parece más sensato, pero nada me garantiza que estaré con esta persona toda la vida. La okay. disfruto ahorita.
0: Hay tantos temas que a continuación, <risa> que el tema de pareja, pero hay un tema que sí quiero dejar uh-huh. como en el, en el, el cajón entreabierto, y dices, no sé cómo explicarlo, a ver si esto te ayuda, fíjate, eh, cuando yo hablo de salud mental y ya entra esta otra parte de la, de la espiritualidad, a mí hay algo que me ayudó muchísimo y lo traigo como un mantra y es muy parecido a lo que tú dices, yo hoy tengo la filosofía de vida que no hay nada que me ocurra en este mundo, no hay nada que me ocurra en este mundo que no tenga otro propósito más que comprobar mi verdadera capacidad de amar y de crecer. Va. Ya. Eso es. No hay nada que me ocurra en este mundo que no tenga otro propósito más que comprobar mi verdadera capacidad de amar y de crecer. Y entonces justo esto me ayuda a tener una aceptación brutal en todo. Sí, bueno, aquí, pues, ¿por dónde es? Y hasta lo disfruto. Porque, ¿sabes? Mucha gente dirá... No, Dani, tú no sabes de lo que estás hablando. O sea, tú no me puedes decir eso cuando se te murió un hijo, cuando pasaron cosas fuertes y todo. Y pues con toda la autoridad moral, porque mm-hmm. he tenido gente que amo y que se ha muerto, lo digo de verdad con mucho amor. Eso me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a comprobar mi verdadera capacidad de amar, de, de decir, pues,
1: ¿cómo sí. honro ahora
0: a esta persona acá?
1: Y, y aparte ya ves que dicen que la excepción confirma la regla y más bien la excepción señala que no es regla. Pues conocemos a personas que han tenido pérdidas y que están bien. Sí. Y que se dedican incluso a ser tanatólogos, a ayudar y que salgan, sí. hijo. Si, si eso es posible, pues es posible para, para quien sea, sí. pero... Por ejemplo, yo estoy pensando ahorita en Pelón Sani y, y Frida Ojeda. Ya
0: vinieron a la mente Sí, dañón. sí, sí,
1: tipazos y la experiencia que vivieron de la pérdida y cómo, cómo el trabajo que hacen ahora. No, 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 sería, no sería posible hablar de eso descontextualizado de lo espiritual. Y ellos te lo dirían. No se puede. Te dirían, sí, porque le dimos un sentido espiritual a algo que de claro. otra manera pues pudo haber sido experimentado como una pérdida, como, como un agravio, como, como un caos espantoso. O sea, la vida no tiene ningún sentido. Y, se, y es completamente válido y comprensible que una persona atraviese por momentos así. ¿no? O sea, los que sí. hemos pasado por noche oscuras del el alma, dices, se entiende perfecto. Y a lo mejor ahorita lo mejor que puedo hacer por ti es acompañarte porque sé que estás... Tienes derecho a sentirte claro. fatal, es parte la, de... La noche
0: ¿no? oscura del alma, <risa> Este, no sé si lo leíste donde yo mismo, pero hay un libro que se llama Anatomía del Espíritu, ¿ahí lo leíste? Ah, pues bueno, es un sí, libro sí, muy bonito, sí, sí, sí. de Carlin Mays, creo que Ajá. es la autora,
1: Que dicen que es la heredera espiritual de Carl Jung. Ah, pues bueno. Esa
0: noche tan oscura por la que a veces algunos pasamos, les invito a que no la sufran tanto, que no les llegue el síntoma de quererse morir y lo hagan, porque no es la respuesta. Eh, Bueno, creo yo. Y, Y sería una pena que te perdieras de la vida y de todos los capítulos que va a tener. Tu vida a tener muchos capítulos, asegúrate de no quedarte atorado atrás ahí o de querer dar cuadernazo y ya, no quiero saber más de esta historia porque créanme que en algún momento yo quise arrebatarme la vida y hoy me han preguntado muchas veces, oye, Dani, ¿tú qué harías diferente si pudieras con estos conocimientos regresar al Dani ese momento, de, del de la pasado? Crisis. ¿Qué le dirías? ¿Qué harías diferente? Y yo siempre contesto, uh-huh. nada. Porque hoy soy muy feliz con mi vida. Claro. Y si hubiera algo diferente, pues me llegaría al entendimiento que hoy tengo justo lo que reflexionabas hace rato. Por último, Cuautli, porque sé que ya tienes que ir, quisiera dejar ahí el siguiente paso, ¿no? Muy, eh, muchas veces decimos, Dios no quiera, ah, es que Diosito, y quién sabe qué. ¿Qué es Dios para Cuautli Arau? Okay. Ahí lo voy a dejar en ese plano, eh, porque. Estamos hablando de la espiritualidad y, de verdad, es muy difícil hablar de espiritualidad si no le ponemos un dios, ¿no?, uh-huh. un, un tal. Y, eh, yo he escuchado por ahí que es muy bonito hacerse siempre reflexiones, ¿no?, de, por supuesto, ¿de dónde vengo yo?, ¿no?, ¿quién soy?, pero lo más bonito es preguntarse a dónde voy, ¿no? Entonces, pues, todo esto sería muy difícil si no si no le pones un nombre ¿Mm? no ¿Qué, qué es Dios entonces vamos a cerrar con eso qué piensas tú sin profundizar bueno, prim- tanto primero por nada déjame
1: compartir mi papá este siempre cotorrea con esas preguntas no y dice ah, okay, de okay. dónde vengo quién soy a dónde voy habrá boletos <risa> y es, es <risa> qué tal que ya sabes si no hay boletos no <risa> salió bueno, esa me gusta pensarla también habrá boletos okay. este ok bueno pues Fíjate qué curioso, y me gusta que me hagas la pregunta, mi concepción de Dios cambió este año. Y yo creo que había tenido una concepción bastante igual la mayor parte de mi vida adulta. Este, puedo decir en, en pocas palabras pues, que es el origen. O sea, que es Dios, pues es el absoluto del cual deriva todo. Para mí, como a Espinosa, ¿no? Dios es la realidad completa, incluyéndome, no incluyéndome, etcétera. Pero como los buenos filósofos, siempre está este famoso dilema del mal, ¿no? Dice, a ver, si Dios existe y existe el mal, entonces eso genera un dilema. Decir, es decir, eso ojez, o sea, de- deja, que, deja que pasen cosas feas a la gente y no se mete, es, es apático, eh, es a propósito, ¿no? Si, luego, si te pones muy bíblico, sale peor, porque ahí Dios habla con el diablo y le dice: A ver, tienta este, ¡Ay, pues qué mala onda, ¿no? Se ve como un Dios bastante gandalla. Digo, aprovechando que no se va a ensuciar las manos, el pobre a ver, tú ¿no? jódelo, y a ver qué pasa. Entonces, bueno, es el famoso dilema, ¿no? De si Dios existe y existe el mal, ¿qué nos dice eso de Dios, ¿no? En este año he tenido un, una. Una intuición diferente que voy a tratar de, de, de decir con palabras porque es muy difícil señalar esas cosas que son sutiles. Creo yo que el mal no existe. Creo, he, he llegado ya más bien a esa conclusión. Okay. Creo yo que el mal no existe. Creo que lo que le llamamos mal es lo, lo que alcanzamos a ver está incompleto. Entonces yo percibo que hay injusticia, que hay violencia, que hay enfermedad, que hay sufrimiento, porque solo estoy viendo una capita y no alcanzo a ver las otras capas sutiles que están eh, moviendo los hilos. Entonces, una manera de entender a, a Dios ante el mal es, eh, imagínate que Dios es un señor y tiene siete hijos, y sus hijos están dormidos y él está chambeando. Cuando observa a sus hijos, ve que todos están soñando y todos tienen los ojitos en rem. Y algunos tienen cara de estar teniendo un sueño intenso, a lo mejor una pesadilla yuca, ¿no? y el de acá se ve más cachondón y el de acá y los ve y, y pues ve la hora y dice, ah, está bien que sigan dormidos otro rato, al rato que se levanten. Entonces el, el sufrimiento, las injusticias, el mal, pues son los sueños que están teniendo estos hijos. ¿Por qué Dios no interviene? Pues porque no tiene ningún sentido, nada más es un sueño. En cuanto se despierten no, no habrá pasado nada. Yo sé a toda conciencia que no están viviendo la experiencia que están soñando, entonces los dejaré que terminen de dormir y al rato le continuamos. Entonces creo que eh, últimamente he podido como, como eh, no sé, como restarle peso a esas cosas que para mí son incomprensibles y mejor considerar que, que lo que pasa es que eso que yo percibo como un mal es simplemente un amor malentendido. Algo que no está. Y que además creo que sí somos de la misma esencia que Dios y entonces somos inmortales, somos eternos. todo Y entonces, bueno, pues, si tú ahorita sacas una pistola y me matas, pues no me matas. O sea, Mat- que es un personaje que es un mendotipo que es un rol, pero no, no, no dejaré de existir. Entonces, no sé, ahora lo estoy entendiendo de una manera distinta y creo que es eso, ¿no? Dios es el origen y está con una paz interior inimaginable, qué observando que todo está siempre bien.
0: El amor, yo lo digo muchas veces, el amor es el problema, el amor mm. malentendido, mm. ¿no? Y, y ahorita me, como que me pusiste una piececita del rompecabezas que no encontraba, ¿no? Porque yo siempre digo, es que el problema es el amor malentendido. Mm. ¿Por qué? Porque de pronto por amor hacemos cosas horribles, ¿no? Eh, los famosos amores, ¿no? De, de los griegos, ¿no? Ajá. Este, El amor, eh, pues el amor es torgé de sangre, de yo, mm. es mi niño, mi hijo, y yo lo amo y el niño va haciendo cosas horribles y estoy, no me importa. Y, y bueno, el amor, Eros, ¿no? Es mi vieja y yo la amo porque hoy oh, me hace sentir tal y piensa qué pendejadas hacemos. El Dice, amor... Eh,
1: Joaquín Sabina, nunca entiendo el móvil del crimen a menos que sea pasional. Bueno, ¿Eh? Esa pues, frase es padrísimo Imagínate,
0: el amor Ay, sí, filial... No. Este es mi brother, el Cuau, ¿por qué? Porque ya hay una empatía, porque él me ayudó, porque me regaló un cuaderno, entonces yo lo quiero. Entonces, de pronto el Cuau hace algo que no está chido, pero es mi brother y no importa. Ah. Y no. O el amor eh, agape, creo que es el último. El amor más profundo, incondicional y todo, que de pronto a veces también digo, no, 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 mames. Poco práctico. Sí. Entonces... Todo esto malentendido, justamente podría ser eso a lo que te refieres, ¿no? Ver, Espérate, pues no hemos visto ¿qué, la. ¿Qué
1: pasaría si le agrego? El, el miedo es, es un amor inmaduro. Ajá. Entonces decimos, las sí, personas sí, solo sí. hacen las cosas o por amor o por miedo. No, todos
0: lo hacemos por amor. Lo no, más Nada que no más madurado, es un, amor no madurado.
1: Inmaduro, es un amor que todavía está sesgado, que todavía es egoísta.
0: Hoy me llevo ¿Va? un regalo. Eh, Bien bonito, físico, pero también eh, mental, tan chingón. como no tienen una idea de esto que me estás diciendo? Que, ¡Wow! Ya, o sea, no sé qué hacer, cabrón. O sea, ¿cómo? Oye,
1: y y péstamelo eh, un segundo. Eh. Y, y tenemos que hablar con, con tu doctora que te revisa la nutrición. Aquí, afortunadamente, el, el pinche cuaderno tiene tabla nutricional. Y, y dice aquí atrás. Sí,
0: sí, sí ya hay que mamada Dice no
1: contiene gluten, lactosa, azúcar, glutamato monosódico, caseína <risa> ni derivados o concentrados de ninguna cosa que no te gusta o te hagan daño porque nada más es un pinche cuaderno. <risa> pues bueno para que se lo comentes, ¿no? Y no, no creo sí, que altere, el proceso que estamos
0: viviendo. Este es un simple, este es simplemente un pinche cuaderno ideal para lo que se te pegue la gana. Ámonos, ya me dio permiso. Edición limitada, coleccionable. Ya voy a hacer mi cole, Ya me hice fan.
1: Nada más hay 250 ejemplares no de cada cosa y ese de veras ya son los últimos. O sea, pues son chido. coleccionables.
0: Gané eso y una persona afortunada. Bueno. Oigan, pues cuau te agradezco infinitamente. Eh, como siempre les digo, liberen su cerebro y liberarán un mundo nuevo. ¿Y a qué me refiero? A que se liberen de estas ideas que nos condicionan, ¿no? Que nos hacen ya no cuestionar y demás. Eso es liberar el cerebro. Y siempre cierro diciendo también que una cosa es la salud mental y otra cosa es la salud cerebral. Cuau nos habló okay. hoy mucho de la salud cerebral, de qué comemos, de qué le damos el aparato biológico, cómo lo cuidamos. Y también hablamos de la salud mental, que ya tiene que ver con esta parte de más de qué pienso y cómo lo pienso. Cuau, gracias. Espero que regresemos muy pronto a otra entrevista en un espacio este, diferente, ¿no? A irle cambiando ahí las cosas y a continuar y a profundizar, a hablar de Dios, de las relaciones de pareja, este y tengo de ahí un montón de otras, ¿tengo otras tres? Ah, ya listas. Ya pues listas. Le eh, ponemos
1: para, fecha. Para
0: profundizar. Claro que sí, Últimas palabras que quieras decirle a la gente, aparte de que le piquen a la campanita y que se
1: suscriban. Que se suscriban. este Pues como dijo Groucho Marx, estos son mis principios. Si usted no está de acuerdo, tengo otros. Ah, ah, pues hoy Te inventamos los que siguen, ¿no? Gracias. No, 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 pues póngase a pensar, ¿no? Abramos la mente, me gustó.
0: Abramos la mente. Con eso cerramos. Vayan a eh, el pinchecuaderno.com pinche y tengan su cuaderno listo para el siguiente episodio. tomarlo
1: Exacto corte